0: 尤土黄，男，汉族，生于1973年， 35岁，上新集镇上山坡村人。他曾经有过盗窃的前科，生过两个孩子。他的父亲尤守宪有着强烈的反社会倾向，年轻的时候就因为强奸和抢劫罪被判过18年的有期徒刑。在他父亲坐牢期间，尤土黄和尤土黑这兄弟俩。无人监管，很小就混迹于社会，偷窃那是家常便饭。哥俩小学没有读完就辍学游荡，捡过垃圾，打过短工，常干的就是盗窃电线电缆，然后再销赃。1996年，尤土黄拐了一个从福建流浪过来的一个女子做了老婆，但是结婚后仍然是恶习不改。1999年。油土黄因为抢劫罪被法院判处了有期徒刑，在沙洋农场服刑五年。在服刑期间，他的爸爸刑满释放，霸占了自己的儿媳妇做了姘头。这时呢，本来就对社会有着强烈不满的油土黄失去了最后一点的牵挂，从此他仇恨社会上的所有一切。有群众反映。刑满释放后的尤土黄是有家不归，混迹在武汉大吴和上新集周围的城镇，长期没有正当的职业。他性格阴沉，性情暴虐，常常一怒而起，出手是相当的狠毒。而令侦查员注意到的是，他与吴小花是经常有来往。2007年12月23日，也就是在案发的前三天。油土黄坐着吴小发的拖拉机，一起到黎明石灰厂去买石灰。期间一言不合，与陈小润发生矛盾，爆发冲突。当时他眼睛里射出的凶光，让幸存的汪发华记忆犹新。到现在说起来，仍然感到心惊胆寒。案发后，在接受公安人员的调查时，他说自己在弟弟油土黑家过的夜。经过调查。有土黑的妻子没有提到过有土黄过夜的事由此可见，有土黄在撒谎。当公安人员第二次询问有土黄的时候，有土黄又说自己案发当天晚上在武汉，但是找不出人证明当晚的活动情况。既然专案指挥部如此的重视有土黄，那么侦查员立即出击，第三次询问有土黄。然而。对方的回答并没有什么破绽，仍然无法否定他不在武汉。侦查员再次铩羽而归。至此，专案组再次失去了目标。无论是上午魏伟、胡家祥，还是胡小青，内心都已经非常的焦灼。而外界环境对专案组的办案环境也非常不利。由于红安离武汉不远，省城的很多媒体都报道了此案。甚至有很多报道都声称抓住了嫌疑人，案件破获就在这几天。这个案件的很多现场照片都是那个时候流出去的。然而，好几个这几天过去了，案件仍然没有任何的进展。专案组的压力非常大，在上午的要求下，省城媒体没有再报道过这起案件，专案组这才得以安心破案。但核心领导层都知道。如果长期不破案，各种谣言就会纷至沓来。怎么办？专案指挥部决定请全国最权威的专家前来帮忙。面对现场不多的痕迹物证，专案指挥部决定请三位专家前来：一位足迹专家，一位刑侦专家，一位法医专家。要说足迹专家，内蒙古自治区出的最多，而且经常来自于民间。所谓足迹追踪，就是根据一个人的脚印从而判断出一个人基本体貌特征的侦破方法。每个人走路的姿势不一样，留下的脚印也不一样。只要有一个脚印，就会把一个人的高矮胖瘦等信息泄露个八九不离十。内蒙古曾经出过像马玉林、谢志学等非常优秀的足迹专家，而在2008年。有一个人的名声在警界越来越大，那就是来自内蒙古的董艳珍。董艳珍本是民间人士，并不是科班刑警出身，然而他却从小接触了这种技术，因为他的曾祖父董长存和祖父董世玉都是当地警界有名的足迹追踪专家，因此董艳珍从16岁开始就协警破案。二十二年里，直接间接破获各类大小刑事案件千余起，成为中国当代足迹追踪学的旗帜性人物。最神奇的时候，就是在七天的时间内，在鲁豫两地协助当地公安机关连破四起重大杀人命案，帮助分析刻画人形十三起。2006年，山东莱芜、淄博等地连续发生蹊跷的命案，警方请来董彦真。依靠足迹追踪的技术，成功的侦破了命案。然而，在警界，其实对足迹追踪术一直是有争议的，和测谎一样，这种证据没有足够的排他性，因此经常出现误判甚至冤案。足迹专家王清举给出的鉴定结论就曾经出过错，但在这起案件中。缺乏其他方面的抓手，也只能是先依靠足迹进行鉴定。只有通过足迹找到了重点嫌疑人，才能想办法通过测谎和作案时间排查等手段来甄别。而专案指挥部邀请刑侦专家，则是来解决现场问题。因为如果现场分析有错误，则整个侦查的方向会陷入僵局。专案指挥部的核心人员。要负责任的，因此思虑再三，指挥部决定邀请吴国庆前来帮忙。而针对尸检情况和现场勘查等情况，指挥部也希望能够有新的发现，因此决定邀请陈世贤来助阵。这样，刑侦八虎中的吴国庆和陈世贤两位专家，以及内蒙古大草原上的足迹专家董艳珍。就接到了湖北省公安厅的邀请，前来帮忙。最先到来的是足迹专家董艳珍，因为他相对那两位啊，毕竟名气小一点，也没有那么多现场要出，因此很快就来到了上新集镇。在一个院落里，指挥部模拟了一个现场环境，三间小平房里，与现场相同的开间、相同的地面、相同的照度条件。设计了行走路线，董艳珍就躲藏在中间的一间屋子里，通过一个小孔注视着从外面走进的人，看看进来的人的步伐步态。三台摄像机架在三个地方，同步记录下过往之人的行走过程。嫌疑人进来后，被要求到不同的房间里去做规定的事情，全然不知门后面的眼睛和静悄悄工作的摄像机。这里是乡村，不可能像开会那样把所有的嫌疑人都叫来，像 T 台走秀那样打开聚光灯，播放着轻音乐，挨个走。这得有合适的时间、合适的理由。虽然可以强制性的传唤，但总不能一下子都到场，只能是传到一个，追踪一个。第一个被传唤到的是文水牙，这个人是已经被排查过了的，并且基本可以否定了。但是，指挥部的要求，凡在排查名单之中的，都要按设定的程序来走一遍。不是这个人，董艳珍果断的把他给排除了。一会儿又传唤了一个人，胡小青是负责现场步伐追踪的，他手上有一份名册，根据指挥部的决定，所有在册的重点对象都要经过董艳珍的足迹追踪步伐排查。但令胡小青惊讶的是，传唤来一个，否掉一个。几天下来，胡小青手头上的名册上面的48个嫌疑人都走了一遍。上午，胡小青、魏伟和胡家祥都没有从董艳珍的眼睛里看到一点点的希望，没有一个人符合。我认为凶手没有被纳入重点嫌疑人名单当中。这是董艳珍遗憾地离开红安时。最后说的一句话：“足迹不能像指纹那样具有唯一性，但董艳珍如此坚决，这也让专案组核心成员心里蒙上了一层阴。”影。但他们没有来得及沮丧，一个人的到来给他们来了一针强心剂，因为公安部刑侦八虎之首吴国庆来到了上新集镇。吴国庆是原公安部刑侦局的局长。指挥主持侦破过全国许多的大案要案，是警界公认的神探。然而，在天下第一悬案《呼兰大侠之谜》的侦破过程中，他也是没有什么更好的办法，最终留下了巨大的遗憾。大雪已经封锁交通有些日子了，去大别山的道路还没有完全恢复，上新集被白色覆盖着，路面结了冰。人走上去，嘎吱嘎吱的叫着。吴国庆虽然年事已高，但精神不减当年。到达武汉的当天，便辗转来到了大别山下雪封冰冻的现场。他是见过世面的人，东北二王持枪杀人案、啊、刘窜玉闪、苏婉的彭妙计团伙系列入室杀人抢劫案、啊、湖南常德张军案、啊，都是他指导侦破的。然而，虽然过去见证过许多的凶案现场，但吴国庆还是承认，像红安八十案这样的凶案还是十分罕见的。吴国庆乘坐的车还没开过水泥厂就停了下来，吴老他要下车步行。他从村村通公路一路走过来，先爬上了公路边上的小山坡，朝四周一望，四周是白茫茫的一片。他们来到第一现场，上午尽量客观地描述当时的情景：摩托车在什么地方，人在什么地方，拖鞋在什么地方。说到哪里就走到那个地方，可谓详尽。乌老又来到石灰窑跟前，此时窑火已经熄灭，现场唯一的幸存者白狗也不见了。有人说他饿死了，也有人说他被人拖走吃掉了，但此时已经没有人注意到他了。乌老进入到了第二现场，他认真查看了现场，并对每个细节进行认真研判。之后，大家回到了红安县专案指挥部会议室，开始了专案组成立以来的第二次大型的案情分析会。众多刑警还是怀着极大的热情和期望，等待着北京来的专家能够有出人意料的发现。特别是上午，与其说是要找到新的突破口，不如说，他是要缓解自身的压力，他要用国内顶级专家的视野验证自己的判断。